0: Мы находимся сейчас в Хескель, 21 глава, 30 посуг. Если вы помните, это пророчество, обращенное к Иерусалиму здесь. И Хескель красочно описывает, что, происходит, что произойдет в Иерусалиме и за что. Вот. Мы остановились там посередине. И здесь вот с трешатого посудка он обращается непосредственно к, ц... ну, к пророчеству обращенному к царю Циткиягу, который был в этот момент царем в Иерусалиме, и он был последним на троне. Вата халаль раша носи Исраэль. Ашерба бет А ты, говорит, это прямо так к Циткиягу обращается, ты, говоришь труп. Злодей ты, э, глава Израиля. Он не называет его царем, он называет его Наси, глава Израиля. Вот. Э, так прямо и говорит. Правда, надо иметь в виду, что он это говорит в Бавиле, а Я в Иерусалиме, поэтому, в отличие от Я, вот здесь Ихаскель не сильно рискует, так говоря. Вот. И ты такой злодей, конец которого, последний день которого настает. Все, грехи его закончатся. То есть ты уже достаточно нагрешил, и вот достает тебе конец. То есть так нельзя приятно, он обращается к Ситкиягу, описывая его. Еще одна причина, почему он называет его здесь Наси, не царя а Наси, вы знаете, что был в это время в Бавиле другой человек, которому Яхония, э, которому оказывали, который пользовался царским титулом, к нему обращались как к царю. Яхония, э, которого поставили на царство после смерти его отца в Иерусалиме Анухаднезер тут же его сменил через три месяца и поставил вместо него его дядю Циткияву дав ему это новое имя Циткияву когда завоеватели Сизирен дают новое имя, тем самым показывает свою власть над ним и те, кто же вбавили для них было два царя был как бы царь в изгнании от которого потом и пойдет, так сказать, династия в последующем, от него и так далее, и тот, который там на престоле. И вот есть, который на престоле Циткиягу, он называет Наси, не царь Наси. То есть, как бы очень, ну, называется пренебрежительно. Мы помним из книги Малахим и из первияву э, э, что в Циткиягу там была непростая ситуация, он, говорите, вынужден, но действительно поступал нехорошо. Вот. И дальше, 31 первый посук, он продолжает к нему обращаться. А через Ихэскер обращается Циткиягу? Но я повторяю, это обращение к Ягу, оно могло и дойти, могло не дойти до Циткиягу. Оно было предназначено тем, кто слушает. Это скорее характеристика которая Есть объяснение того, что происходит в Иерусалиме, почему это произойдет. 31 по суд. Коамара Шема Луким, Расир Рамицнефе, Вагарим гатара Зот Лозот, Рашафала Рагбеха, Вагагавога. Гашпиль. Рагога Рашпиль это тоже вопрос. Так сказал Ашем. Как бы снимаешь ты тюрбан первосвященника, то есть снимаешь, опускаешь и поднимаешь и одеваешь корону, зот лозот так не бывает, то есть одно связано с другим, зот лозот, то есть так не бывает. Низкое, так сказать, то что тот, кто внизу поднимется, а тот, кто наверху будет опущен, это можно понять разными способами. Что я имела в виду? То есть, это упрек, обращенный к Цитки Ягу. Этот упрек, э, в принципе, следов его следы его трудно найти. И в Малахим, о чем здесь говорится. И в книге Малахим, и в Верми -Яву. Поэтому есть комментаторы, которые по-разному это понимают. О чем конкретно здесь идет речь. Но, как бы на... комментарий Мальбима, он, мне кажется, наиболее здесь логичный. Он-то следующий. Что значит, когда говорит э, Хецкер, говорит отношения цытки Яу, что он как бы принижает или снимает шапку первосвященника. Митснефит она называется и как бы в противовес ей увеличивает власть короны, то есть царского, царского достоинства. Вся власть царя в Иерусалиме, она как бы, он говорит, вторично. Царь должен прежде всего оберегать храм. И как бы олицетворением храма и того, что там происходит, является пересвященник вообще священство. То есть таким-то образом отсюда видно, что таким, э, таким-то образом э, э, при Яву, э, как бы то, что происходило в храме, и положение пересвященника и вообще всех, кто был работал в храме, оно оказалось второстепенным. То есть храм был как бы отодвинут. Как центральный институт вообще еврейский, который прямо был в земле Израиля. То есть он был куда-то задвинут в сторону. Его престиж был принижен. А кем принижен? Царством. То есть как бы царь поставил себя на первое место именно как царя. Он говорит, ты свою корону ставишь выше короны первосвященника, вот. То есть ты там царь не для того, чтобы быть царем просто. Ты царь для того, чтобы оберегать храм. И его престиж, и его, и его работу. А ты как бы храм, храмом пренебрегаешь, и свое царство выдвигаешь, выдвигаешь на первое место. Он говорит, так не бывает, зот-лозот. Этого быть не может. Вот. Э, ты хочешь поднять свою корону, которая на самом деле ниже, чем корона первосвященника. Ты хочешь сделать ее важнее, а то, что она, на самом деле важное, ты хочешь принизить. То есть упрек, который есть обращен все-таки к это упрек о том, что он как бы стал сделать свое царство просто царством. Не царством, которое в Иерусалиме, а в Иерусалиме главное это храм, а просто царство. Вот. То есть политическое такое образование. И собственно говоря, прямо не написано нигде, я так смотрел немного, может где-то и написано, но я не нашел, что как-то... Все-таки Я его пренебрегал Пересвященникам или что-то еще такое дело с храмом. Минаша делал, другие цари делал, он вроде нет. Сам по себе он человек был вроде как праведный, просто он не мог вести себя как праведный человек. Но тем не менее, э... то, что мы да, видим из частичной э... и, частично и Мин, но в основном из книги Малахим и Ермияву, что вся его политика и все его действия на тот момент определялись. Э именно игрой, которая хла вокруг царского престола. То есть, группы влияния, которые являлись на царя. То есть, храм и священник в этом участии никого не принимали. Они были отодвинуты на второй план. Вот это упрек, которому здесь выдвигается. И продолжение. значит, 32-й посуг. Аве, аве, аве. Э, Асимейна. Гамзотлоя. Адбо, ашерло. Э, шпат, бенатин. Снимал я ее, снимал я ее, снимал я ее так, может так перевесить слово по-разному, но смысл здесь еще вот про корону царскую. Она будет слетает, она у тебя слетала и слетала и слетала с головы три раза. То есть я снимал ее с вас, и что теперь? Я снова положу тебе ее отдам? Не будет этого, пока не придет тот, которому она по закону положена. Вот ему я и отдам эту корону. О чем здесь говорится? Корона действительно снималась три раза на ну, Уходной царем. С Сыткиаха она будет снята. С Йоахима она была снята. То есть три, три царя из последних там, 15 лет власти были лишены короны. Йоахим за восстание, Йоахим был лишен короны за то, что... Сын Йоахима. За то, что... Брат. За то, что его поставили у власти без разрешения на выходные царем. И самого Иерархина отправили в Бавилон, но с царскими почестями. Ведь все-таки я, у корона тоже будет с него будет снята на выходные. Он говорит. Я, говорит, у вас эту корону снимал, снимал, снимал три раза. он говорит. Что теперь я снова ее отдам? Этого не будет, он говорит. Э, э, что еще этого не будет? Имеется в виду, что царство не будет восстановлено. Э, и мы знаем, что при возвращении из Бавилонского плена царство не было восстановлено. Хотя уже не было на царя, уже другое государство в тот момент было, в котором евреи находились. Оно уже не было в Вилонии, оно было Персией. Но персы не дали восстановить царство. Хотя с теми, кто вернулся, был Зарубавель, который был кандидатом на царство. Он был, так сказать, от Яхонии, он был, как бы сказать, престолоблюститель. Но никто его у власти не поставил, потому что персы не разрешали. То есть царство не будет восстановлено, корону я вам обратно не отдам. То есть вы там, когда-то если вернетесь, будете без царя. То есть неполная государственность становится Но это не навсегда. А вот когда появится, кому она положена, это кому тому я ее и отдам. Это говорится про машеха. То есть про окончательное избавление. Это однозначное пророчество про это. Вот. То есть, все-таки Яву было сказано здесь. что Твои потомки прямые на престол не сядут больше. Все, твое время закончено. Вот. Кто-то другой. И когда нибудь 33 Тридцать третий постук. Варабанадам и на ве вя марта коа марашема луким ребне амон вель херпотам вя марта херев херев птуха лтевах мирута лгахил лмаан барак. Это пророчество обращенное к коммунистянам. Значит, ну, Послух говорит следующее, а теперь ты, говорит Банадам, то есть Ихэскель, давай пророчество и скажи. Так сказал Ашем, Бог, по поводу аманитян и позора их. Позор, здесь, на самом деле, не совсем их позор. А тот, Как э, они себя вели по отношению к Азербайджану, мы это сейчас переведем вначале, а потом объясним. И скажи им так, или о них так скорее меч есть, меч, который уже приготовлен для резни вашей, хотя он тупой, этот меч, пока что, пока что он только показывает свое сверкание, так вот, это пророчество, как вы понимаете, это по поводу аманитян, зачем здесь говорить пророчество по поводу аманитян, на самом деле, если вы помните, Эрмиягу дал длинное пророчество про аманитян, конец их очень печальный, аманитяне вообще исчезли со сцены мировой истории на этот в тот момент, вот. Но дело в том, что с чего началась -то эта глава, все это пророчество Что на ну, уходный царь, он как бы, помните, кидал жребий такой колдовской. Семь раз по семь жребиев там вот. Куда идти, кому ну, кого вначале усмирять Рабат или Иерусалим вот. И выпало на Иерусалим Естественно, монетяне про это узнали и не только аманетяне узнали, но также евреи, которые вбавили, и что они могли подумать по этому поводу. Что Аманетяне в порядке, это евреи не в порядке. И это впечатление надо было исправить. Вот это пророчество, которое говорится, оно именно про это говорится. И вообще, это нужно, я не перестаю это, это говорить, потому что это надо помнить. Когда читаешь книги пророков, то складывается крайне негативное впечатление еврейском народе. Вот. что там вообще они и кстати некоторые христиане протестанты в основном, ну и католики тоже они этим спекулировали вот. что как бы ну когда у них нужна была антиеврейская риторика вот. что вообще тут говорится, а дальше вообще тут пойдет, он будет перечислять вкратце что там творилось, просто кошмар какой-то вообще, какой там э, святой народ такое творилось, что вообще просто я не знаю, лучше эскимосом быть Боже мой, там, по крайней мере, как-то все проще. Там, холодно, снег. И все. Вот. Это надо, надо всегда помнить, что это обращается все к еврейскому народу. Вот. Остальные просто не учитываются. То есть, остальных даже нет потенциала к святости. Могут быть моральными людьми, хорошими, плохими, всякими. Но потенциала да, к святости нет. Поэтому требования другие. И вообще, обсуждается только еврейский народ. Если бы, например... Э Нужно было послать пророчество. И поэтому пророчество другим народам, которые есть, они для сравнения. всем вообще разговор короткий. Наработали, исчезайте. Все. Э, то есть все эти вот сплошной негатив, который пророки изливают на еврейский народ, То есть, там есть два фактора, которые надо помнить. Во-первых, речь дошла про меньшинство народа. Небольшую его часть. Это мы уже обсуждали. Просто это не спасает остальных, когда, когда допускается такое в народе. Кстати, это может быть справедливо и по поводу остальных народов тоже. тоже там Не обязательно все негодяи, даже среди немцев каких-нибудь. Вот. А второе, это вовсе не означает, что остальные лучше. У остальных народов появятся еще намного более худшие вещи. Просто с них другой спрос. И вообще к ним не обращаются пророки. Пророки обращаются к еврейскому народу. Разговаривать с ним как с единственным прощедкой, с народом, можно судить. Если дойдет, дойдет на все над другими народами, то там как бы таких длинных пророческих книг не будет. Все закончится гораздо быстрее. В этом идея здесь. Понятно? Вот. Когда читаешь, думаешь, действительно, а чего же от нас надо было? Если мы такие плохие, то взял бы каких-нибудь китайцев. Вот. Нет, с китайцами ничего не получится. Это понятно. Вот. Если с кем-то я получится, только с евреями. Но это тоже непросто. Вот. Это надо помнить всегда. Вот. Китайцы здесь на самом деле более дисциплинированные, можно подумать, но все равно не получится. Вот, вот так вот. Я ничего не хочу плохого про китайцев, я их очень уважаю. И вообще ни про кого. Но это надо помнить, потому что иначе складывается странное впечатление. И что тогда изучаем еврейские книги, если с евреями вообще с чем с ними разговаривать. Такие вещи творили. Вот. Угу. Творить-то творили, но не так как как бы прям вот как, как все, и с таким размахом. Что было поэтому сказано о монетянам? И сказано это было не для монетян, а для чтобы люди, которые это слушали, понимали, что от того, что пароль, так сказать, фу, пароль, жребий выпал идти на Иерусалим, не означает, что монетяне легица диким. С ними отдельный разговор. Это то, что здесь написано. А вот, теперь, скажи, по поводу монетян. Так сказал Ашем э, Амонитянам, значит, И их этому самому. Позору их. То, что по поводу позора их позорниками, здесь имеется в виду не то, что аманитяне какие-то позорники. Мы не позорники. А имеется в виду, что это позор, можно было бы понять, в то время выпал на нас, а не на аманитян, Значит, они лучше. По поводу этого, как бы, так сказать, аманитского амонит, позора. никакого позора тут нету. Следующее. Там меч уже открыт на них. Там всех их все, уже так сказать, подписан. Всех перережут. Так. Просто пока этот меч тупой. Тупой меч это уже это, категория которая уже употреблялась. То есть означает, что на данный момент, вот сегодня, их пока оставили, так сказать положили на холодок. Завтра с ними разберутся. В этом символ тупого меча. Э -э Завтра их всех соберут, но пока что им видно только сверкание этого меча. То есть они, им уже можно бояться. Вот. То есть на э, Иерусалим отправился, но ну, был отправлен. Не он отправился, а отправлен. Не потому, что что-то заслужили отсрочку. Просто с Иерусалимом с него другой спрос. А с завтра разберутся и конец им. Причем им конец окончательно. Их больше не будет. Это мы знаем из армия. Вот. Они, и все, что это херпа, позор, они еще, амонитяне, сами издевались. За что им это будет? Они сами издевались над Израилем. И мы знаем, что, собственно говоря, что сделал царь Омона в тот момент. Он послал так сказать, Ишмаэля бен Натанью уничтожить Гидалию. Ну, это включится после. Это мы проходили в книге Ирмияу. Как было, когда на выходные царь так сказать, все короны забрал и поставил там уже не царя, а просто наместника. Гидалию бен Ахикама, то его убил посланник, его этот самый Ишмаэля послал царя Мона. Почему он это сделал? Он решил, что у него теперь все хорошо. Раз на Ухаднецер обрушился на Израиль, то теперь как бы можно гулять. Вот. Им ничего не будет. И как раз вот эта его акция против Гидалия, а Гидалия был наместником на Ухаднецера, Махатнатера подстегнула к тому, чтобы разобраться с Рабатом ОМОНом быстрее. То есть это, был, это и был его конец. Он решил, что ОМОН решил, что О, все время покончено. Вот как раз на этом месте он споткнулся. Дальше. Об этом говорится дальше. 34 посуг. Бахазотлах Шав, Биксамлах, Казав, Латет Отах, Эль. Цеварей Халилей Решаим Ашерба Юмам Бет Авонкец То есть, когда ты... Это, это все обращение к Амону. Когда увидел ты, ты напрасно ты, так сказать, предавался всяким там тоже... Амон Он, они тоже устроили, естественно, всякое важное дело. начинают с того, что устраивают гадания там по печени, по тому, по всему. Говорит, ты там тоже устроил гадания об хазодлах. Это все было напрасно, ты получил сказать, неправильные результаты, всякие доски твои штучки тебе подсказывают, тебе тоже наврали. Наоборот, говорят, тебя это только дало, так сказать, э... латет от. что они тебе показали, эти гадания, что ты можешь пойти спокойно, так сказать, дословно э... наложить свою лапу на горло этих убитых, потому что они злодеи. Ашарба, Юмам, Бет Авон Потому что вот пришел же их конец. Вот настало их время. Что здесь имеется в виду? Имеется в вот следующее. Почему аманетяне так себя пожили? Почему они решили убрать гидалию, например? Чем, чем не хватало? Они решили, что подходящее время наступило. И не только что на выходные церны, как бы против евреев, но это означает, что вот э, э, они стали гадать. Им гадания эти показали там всякие их жрецы. Все, говорит, евреям конец. Можно теперь просто положить, как бы, грубо, меч на их шею, меч сам провалится, голову их отрубят. Они уже трупы. А почему так? Значит, они злодеи. Вот. И вот наступил конец их за их грехи. Это была точка зрения амунитян. Он говорит, так учтите, ребята, это неправильная точка зрения. На основании этого, собственно говоря, манетяне и стали проводить всякие свою диверсию против евреев. А что к чему это приведет? Он говорит 35-й послуг. То есть, другими словами, всегда есть такое оправдание у тех, кто. А в рех притесняли, да, что написано все всей истории. Ну раз они притеснимы, значит, так Бог велел. Значит, мы не виноваты. Говорит, нет, это неправильный аргумент. Это вы так решили. Вот. вот это здесь, это как бы ответ на все времена. Он говорит, хашав эльтара, бьем комашер не врета, мехуратайх, Здесь говорит, у вас ошибка была. Какая ошибка? Сейчас. Это говорит, неправильный подсчет. Вот. Неправильное, так сказать, рассуждение. В том месте где вы находитесь, в своей земле, в место проживания, вот там я с вами и разберусь. Другими словами, для вас Галута нету. С вами будет быстрое и окончательное разбирательство на месте. Вы решили, что вы праведники, значит, если евреи так постановятся, значит, евреи виноваты. Нет, говорит, это неправда. С вами быстро и прямо сейчас же разберутся. А что, как разберутся? Причем, в отличие от того, как все что пророчества по отношению народа, они длинные, будет так, будет сяк, будет изгнание, будет такое знание. А с вами просто будет 36-й посук. Ваша за ами, афиях алаэх, анашим буарим, Я, говорит, на вас пролил свой горящий гнев, как огонь, который... Э гнев мой, я на вас такой, как струю огна такой, я на вас так, направлю, как вздох, выдох такой, как драконовский такой. Будете выданы в руки людей, которые сами по себе, они сами как огонь. Буарим, э, Раш, э, хороший э, Хараши Люди эти, которые, собственно говоря, их профессия это заниматься уничтожением. Другими словами, с вами разберутся, придет какая-нибудь армия серьезная, которая, в общем-то, только занимается, что убивает всех и вас всех перебьют, попросту написано. Почему-то будет э, без всяких предисловий, без каких-нибудь там предварительных знаков, а сразу раз и все. Вот. Это просто было сказано по поводу манитян. Вот. но это еще не конец. Э, продолжается это это обращение по поводу манитян. То есть а кто, собственно говоря, это сделает? Написано «гнев, ваш, гнев Всевышнего. То есть вот эта вот ваша позиция, раз евреи пострадали на часами виновата, она вызывала Гнев Всевышнего по отношению к вам. Это надо помнить. Всем, кто как бы на протяжении истории занимал такую позицию, она практически всегда находила свое подтверждение. Вот. Разбирательство Ашема с евреями это не разбирательство каких-нибудь немцев с евреями. С немцами разберутся. Вот. Теперь 37 посуг. Лаэш лахла, арец, Значит, просто вы будете пищей для огня, это он супраманитян, кровь ваша останется в вашей земле. То есть никогда вы не спасетесь, другими словами. Там вы жили там и погибнете. Кто сегодня живет на земле хамона, кстати, они все долго пустовали. Там живут арабы сегодня, никаких аммонитян нет в помине. И более того, современные арабы, которые там живут, они даже не потомки аммонитян. Совсем другие люди. Исчезли Вот, То есть там уже кровь прям в земле останется. Лоди Захер, от вас не останется памяти даже. Что я Шем, а я так сказал, все. Вы видите, что это как бы очень. Руки секреты простым русским языком говорю, с вами разговор будет короткий. Все. То, что было сказано по удаманитям. Это надо помнить. Вот. Дальше у нас еще осталось время. Начинается у нас 22 глава. Вот. Но мы не будем продлевать сегодня конференцию. Ограничимся тем временем, которое отдали, потому что это уже другая глава. Начнем ее. То есть через 7 минут все закончится у нас. Ви два Рашем Лайли Мор. Ну, стандартное начало, не совсем стандартное. Мы здесь видим, что вообще-то да, ну как бы он... был говорит слово слушай, ко мне говоря. То есть обычно чаще всего, правда, начинается просто слово Атаба Надам, а здесь написано что он, говорит, ко мне обратился. То есть это было какое-то как бы. Личное обращение к не просто как он, он не просто как рупор использовался здесь, а что-то такое к нему личное, что он обращался. Такое было меня вот тоже. И что же было сказано? «Вэата бэнадам атишпот атишпот эт иргадамим вгадата эт кольтаутеа». «А ты, — говорит, — сын человека, то есть Ихэскель, — хочешь судиться судом как бы по поводу города кровавого, а я говорит э, тебе придется, так сказать, узнать все ее, так сказать, все его, все, все его, все его мерзости этого города, то есть э, города крови, дословно. Здесь есть разные варианты понимания, но в общем такой более простой, и приемлемый он такой. Он говорит ты в российских хочешь судиться по поводу Крови, которая будет пролита в городе, город крови имеется в виду здесь. Да, мы увидим, что это понятие оно двоякое. Город, в котором проливалась кровь своими гражданами, в котором вообще будет пролито много крови. Кровь будет пролита в основном при осаде и захвате Иерусалима. Ну, ходнецером. По поводу крови пролитой в городе хочешь судиться. То есть, другим человеком хочешь принести какие-то аргументы в его защиту, чтобы как бы понять. За что же это ему? Что же он такого плохого сделал? В чем там были его, так сказать, прегрешения и преступления? То есть, другими словами, была позиция, которую как бы занимали многие люди, из тех, кто был находился в Вавилоне, и Хескель был их представителем. Другой вопрос, что он был пророком, посланным им объяснить ошибочных их позиций, но он был одним из них. Он был одним из тех, кого туда прислали, у него в льготных условиях. И это были самые лучшие люди Иерусалима. Их туда перевезли. И они там жили. И, и все-таки им было обидно. Но неужели настолько плохо все, что надо прямо уничтожать весь город и заливать его кровью? Вот. То есть, если вы получите какие-то объяснения, или, или кто-то тебе предъявляет претензии, как пророку, за да что же так? А эта претензия легитимная. Мы уже говорили, что вообще-то ведь не ведь же народ, и даже не большая его часть. людей жили как-то более или менее прилично, были среди них и праведники иногда даже. И пророки были. Как же так? За что такое? То есть это повод задавать вопросы Богу. Легитимно ли задавать вопросы Богу? Об этом книга Йова. Так вот, говорит... Если ты хочешь узнать, а в чем, собственно причина подробности, вот сейчас будут тебе подробности, то есть по пунктам. Это вот вводная часть. То есть, грубо говоря, здесь Крихетский обращается совершенно как, как бы такому представителю вавилонского э, изгнания. Ну, вот. Мы знаем, что вавилонское изгнание не только было изгнано извинено вавилонию, там еще и землю получили, У евреев земля в вавилонии была своя, отданная государству, то есть как бы еврейская автономная область, там была причем довольно автономная, вот. То есть в Галутии они видели, что вроде как у них все хорошо, потому ну, что да, такие наказания там, в земле Израиля. Вот. И дальше как бы объяснение конкретно за что. Очень короткие. Ну, такие прям жуткие. Вот. причина обычно две, там будет перечислены. В марта Коамара Шемалу Ким, Ир Шуфехет Дам, Бетуха, Лауэта. вастагилулим Астаги Летама. Значит, и скажи, вот по поводу этой претензии, если будете ее предъявлять, скажи так. Так сказал Ашем, Бог. Ир ⁇ город, который, в котором проливают внутри его кровь. Время его приходит, все. Беззаконие творится. Пора беззаконие пресекать. Как с потопом было. Вот. Это первая причина. А кроме всего, а вторая причина, Астаге Лулима Летама. И там еще творились всякие мерзости. Вот. Которые делали его, этот город нечистым Это две разных причины Из-за них разное искупление И мы дальше увидим, что Беззаконие искупается довольно быстро Надо восстановить закон А вот то, что происходили мерзости Ну какой пример мерзости вот Здесь много разных можно перевести Вот сегодня в Иерусалиме тоже происходят мерзости Парады гордости происходят Их невозможно остановить вот. Сейчас, правда, в связи с коронавирусом Никаких парадов нет. А уже должны были бы быть. Все, никаких парадов. Значит, когда однажды мэр Иерусалима запретил парад такой, Верховный суд присудил ему штраф из личных денег довольно большой. Парад пришлось разрешить. Более того, финансируются он средства мэрии, поскольку это рынок, свободы и так далее. Вот ну, это мерзость. То есть это искупается гораздо сложнее. Это все будет, этот процесс дальше будет описан. Говорит причины вот какие. Значит, это только заголовок. Дальше пойдет его, так сказать, подробности. Но мы их не будем сегодня проходить, потому что осталось меньше минуты. Вот. И на этом мы сегодня закончим.